0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして日曜礼拝はですね、ポッドキャストにても配信しております。教会のメールアドレスをご案内いたします。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも、直接受け取ることができます。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。群馬銀行支店番号が 190, 口座番号が1992256となっております。群馬銀行支店番号が 190, 口座番号が1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。KB 国民銀行です。これは韓国府の銀行です。KB 国民銀行、口座番号が079210736251です。KB 国民銀行、079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立している状態ではございません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご奉仕、ご関心、お祈り、お待ちしております。先週分も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国のキム・テスさん、チョウ・ウンソンさん、そしてソ・ソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に大きな励みになります。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は先週と同じです。マタイの福音書21章28節から31節までです。マタイの福音書21章28節から31節までです。お読みいたします。ところであなた方はどう思いますかある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日武道園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところへ来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。アメン。ハレルヤ。神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主の願った通りにというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。先週に引き続き、やはり、マタイの福音書21章、28節から31節までの見言葉をもう一度見てみることにいたします。先週も申し上げましたけれども、この本文だけは、新海約そして内容の他の部分に関しては、新海約2017番を引用しております。先週申し上げた内容を簡単に整理しますと、この思い直す、悪いと思う、この思い直すという言葉の中には、後悔と悔い改めという二つの意味が込められているということを申し上げました。ですから、私たちがいくら過去に恥ずかしいこと、後悔するようなことがあったとしても、その場に留まるのではなく、悔い改めて主の身元に戻ってくるのであれば、主はいつも私たちを、いつでも私たちを受け入れてくださるという言葉を申し上げました。では、今日は他の角度でこの御言葉を私たちが受け入れることによって、本当の主の願い、主の思った通り、願った通りというのをえ、知ることができる、皆様であらんことをお祈りいたします。聖書の中で、特に、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書、4つの福音書は、イエス様の功績、イエス様がどのようなことをされたとか、そういうことに関して、その、えー、奇跡といいますか、その、イエス様が行ったことを中心として書かれているものでありますが、えー特ですから、このイエス様、特にその中心はイエス様の御言葉です。イエス様がどのような言葉をおっしゃったのかというのが当然大事であります。その記録というのは本当に私たちに大きな真理を教えてくださいます。しかし、私たちがこの福音書の中で注目しなければならない点は、イエス様が何をおっしゃったのかだけではなく、イエス様が誰に対しておっしゃったのか、ということを知るというのは、このイエス様の御言葉を理解するのに、とても大きなヒントになると言えるでしょう。では、今日のこの御言葉、その対象、誰に向けておっしゃったのか、というと、マタイの福音書21章23節の中盤に書かれております。マタイの福音書21章23節それからイエスが宮に入って教えられておられる、教えておられると、再司長たちや民の長老たちがイエスの元に来ていったというふうに書かれております。イエス様がこの例え、この例えをおっしゃったのは、その対象というのは、再司長、そして民の長老たちだったというふうに書かれているのであります。では、この見言葉、この例え、え、この、お、最主張や民の長老におっしゃったその、例えの結論は何でしょうかそれは今日の見言葉の中にも書かれております。マタイの福音書21章31節の後半部分です。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に言います。主税人たちや勇者たちがあなた方より先に神の国に入ります。本当に驚くべき結論と言えます。当時は、この立法を守ると救われ、そして立法に背くと地獄に落ちるというふうに人々は信じていました。一方で当時、この大祭司、大祭,司祭司長とか長老たち、またはパレサイ人、そして立法学者という人はどういう人だったでしょうか彼らは自らが、立法を徹底的て厳しく守っていて、そしてそれだけではなく民たちにこの立法を教える位置。えつまり、まあ、今の言葉で言うとえ既得権益層と言いますか、その全ての権限を握っている、それこそステータスが高い人たちだったと言えるでしょう。その反面、この主税人や遊女たちはどうだったでしょうか彼らは立法から最も遠く離れている存在、救いから最も遠いところにいる存在というふうに思われていました。しかし、イエス様は何ておっしゃっているのでしょうか神様,の神様の国には徹底的に立法を厳しく守っていて、そして神様の御言葉を徹底的に守っているという彼ら、パレサイビトや、その大、その、再主や、長老たちではなく、むしろ、立法から最も遠いところにいる存在、救いから最も遠いところにいる、この主税人や遊女たちが先に神様の国に入るというふうにおっしゃっているのであります。イエス様はどうしてこのような驚くべきことをおっしゃったのでしょうか今日の本文の見言葉。先週も一度見てみましたけれども、えー、ですからまあ皆さんも覚えてはいるとは思いますけれども、しかしまあ念のため<笑>ですね、もう一度簡単に整理してみようと思います。本文には二人の人物が出てきます。まあ、兄と弟。先週もやはり申し上げましたように、新開約2017番ではこれは入れ替わっています。でも、どちらが上で、どちらが下だ。兄だ、弟だっていうのはあまり関係がありません。では今日は、だからこの本文だけは新海役の、ちょっと古い版で、えー、もう、えー、メッセージを伝えさせていただいております。この兄の場合はどうだったのかというと、父が、さ、兄に向かって、武道園に行って働きなさいっていうふうにおっしゃったら、えー、この口では、ああ、行きますというふうに答えました。しかし、実際には行かなかったんです。まあ簡単に申し上げますと、返事は従順、行動は不従順。これが兄でありました。一方で弟の場合はどうかというと、同じく父が、お父さんが、父親が、弟に向かって武道園に行って働きなさいというふうにおっしゃったら、この返事は嫌です。行きません。というふうに拒絶をしました。拒否をしました。しかし、実際には行ったんです。どうして行ったのかというと、深海役3番には、悪いと思って、そして深海役2017番では、思い直してというふうに書かれていました。悪かったと思って、これは深海役3番、そして2017番では、思い直してというふうに書かれております。ですから、これも簡単に整理をしますと、弟の場合は、返事は不従順。しかし、思い直して悔い改めた後、行動は従順。これが弟でありました。兄は、返事は従順。行動は不従順。弟は、返事は不従順。しかし、行動は悔い改めて従順ということです。ここまでおっしゃったイエス様は最後に質問をいたしました。31節の前半です。マタイの福音書21章31節の前半。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか私たちはもうイエス様が何をおっしゃりたかったのかということを知っています。この例えには、ワニと弟が登場します。そして、この言葉を、再視聴と、民の長老たちにえおっしゃいました。そして、結論では、この主税人と友情が登場します。イエス様は、この兄、つまり、口先では従順した人、従順したけれども、行動では従順しなかった、不従順だった、この人たちを、宗教指導者、この再視聴や、民の長老、そして、2番目の,この弟というのは、これが主税人や遊女だというふうにおっしゃったのであります。当時の宗教の指導者たち、既得権益層という人たちはどういう人,ういう人たちだったでしょうか本当に信仰がいい人たちだったでしょうか当時の彼らには本当にたくさんの問題点がありました。これは私の想像ではありません。イエス様が来られた時に最もたくさん叱った人たちが、その当時の宗教的指導者たち、既得権益層だったと言えます。彼らはいつも自分の強いプライドを持っておりました。街では人々からいい待遇をされるということを望んでいました。そして人々に聞こえるように大きな声でお祈りをして自分の信仰の強さをアピールしたというのであります。そのような彼らに対して、対してイエス様は何ておっしゃっているでしょうかマタイの福音書23章3節から7節です。マタイの福音書、23章、3節から7節ですから、彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし、彼らの、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いはすべての人に見せるためです。彼らは成功を出る小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では、上座を、街道では定石を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。上辺だけで信仰がいい振り。上辺だけで、え、綺麗な、本当に、え、きなんて言いますか、その聖なるような、清いような振りをしているというのを、イエス様が見抜けないはずがないではありませんか。ですから、マタイの福音書23章27節では次のようにおっしゃっております。マタイの福音書23章27節わざわいだ、偽善の立法学者、ハリサイ人お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側が美しく、外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる穢れでいっぱいだ。いくら遺体を血の中に埋めて外側を白く塗ったとしても中はこの遺体が腐っていく。それらもう本当に汚れたままでいっぱいになっているというのでありますが当時の宗教指導者たち、そ、え、う、ー、いう人たちをイエス様はこのような姿だ。外側を上部だけは綺麗に見えているかもしれないが、その中身は本当に汚れているというふうにおっしゃったのであります。しかし一方で、主税人や遊女たちはどうだったでしょうかだからと言って誤解をしないでください。当時の主税人や遊女たちはみんな、えー、清い存在であり、みんな天国に行ったというのではありません。今、このイエス様のメッセージを聞いて、あなたたち、えー、パリサイ人や、あその長老や、あ最司長たちは悔い改めない。しかし、それよりは過去に罪を犯したとしても、社会的な、社,社会的、倫理的、ましてや、立法的に罪を犯したとしても、自分たちの全ての罪を悔い改めて、主の身元に戻ってくるのであれば、つまり、はじめは、神様に従順しなくて反抗したけれども、後になって思い直して、神様の願いにかなった2番目の息子、弟たちのような、その主税人や遊女たちは、上辺だけで、言葉だけでは従順するふりをするあなたたちよりも、上辺だけで従順をするふりをして結局、悔いやるためない、従順しないあなたたちよりも先に天国に入るというふうにおっしゃっているのであります。ちょっと話題を変えてみましょうか。皆様はもしかして救いの確信という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。そういう救いの確信という質問、あなたは救いの確信がありますかという質問、もしかしたら皆さんがお冒けになったことがあるでしょうか救いの確信とは何でしょうか私はイエス様の血によって、イエス様の血潮によって救われた。私は今、この瞬間、死んだとしても天の御国に入ることができる。この確信でしょう。このような確信というのは私たちの信仰においてとても重要だというふうに言うことができます。では改めて皆様にお聞きいたします。皆様は救いの確信終わりですか今この瞬間死んだとしても私は間違いなく天国に行くことができるという確信が終わりですかこの救いの革新ということを結構たくさんの人たちが大事だ、重要だというふうに思っているようであります。私が日本では結構高校まで行って、そしてその後韓国に一度戻ったんですけれども、その時に大学部って言いますか、青年部とか大学部っていう教会,教会のそのパートがあったんですけれども、そこに初めて行った時のことであります。初めて行ったんですから、その住所とか名前とかそういう各登録のカードを渡されました。そこにはまあ住所とか名前とかいろんなものを書く欄があり,ましたありましたけれども、その中にですね私たち、私の記憶によりますと、一つの質問があったんです。それは何かというと、あなたには救いの確信がありますかはい、いいえ。というふうに二択の問題でありました。まあ以前から教会に通っている人たちだったら私も、これは普通教会に初めて行った人が書くカードでしょう。まあ私の場合はまあ日本で結構長くまあ信仰生活はずっとしていたにもかかわらず、ちょっと意外だったんですけれども、本当にじゃあ教会に初めて来た人に対して、この質問を尋ねるというのはこれは適切なのかどうか。疑問に思われました。まあ、その時はあ結構大きい教会でしたから、その時初めて行ったのは私だけではなくて、他の方もいたんですけれども、えー、やはりある人はですね、これがちょっと気になったのか、あのー、これを集める人にですね、この紙を持っていって質問をしていました。このスクの隠しに関する質問は今答えなければいけませんかっていうふうに尋ねていました。するとこのカードを集める人が何て言ったかというとですねあ、この部分はとても大事な部分ですから必ず答えてくださいというふうに言っていました。まあ、この返答を聞いたこの方、質問した方の表情はそれほど良くなかったというふうに記憶しております。聖書を見てみましてですね、この救いの確信が強い人、かなりたくさん登場するように見受けられます。どのような人がこの救いの確信が強いでしょうか私は断言できます。まさしく当時の宗教指導者たち、先に申し上げました、祭司長や長老たち、パリサイ人そして立法学者たち、イエス様が叱った、まさしくその人たちであります。ルカの福音書をもう一度見て、ルカの福音書をちょっと見てみましょうか。ルカの福音書18章、10節から14節です。ルカの福音書 18, 18章、10節から14節。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパレサイ人で、もう一人は主税人であった。パレサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勘引するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパルサイ人,人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。この二人のうち、どちらが救いの確信、強い確信を持っていたでしょうか当然、パルサイ人です。彼には間違いなく救いの確信がありました。彼の口からは感謝が溢れ出ていきます。そして、この修税人を見ながら軽蔑をしています。あるいは彼はこのようなことを考えたかもしれません。私は救われたけれども、あの修税人はあ救われなかった。かわいそうに。というふうに思ったかもしれません。一方でこの修税人はどうだったでしょうかもし、救いの確信を持っていたとしたらな,ならば、彼は神様の前で堂々としていたはずです。しかしこの修正にどうしましたか宮の中に入ることもできず、あ,あそこの入り口の方に遠いところにいました。そして恐れ多くて天を仰ぐこと、天を向くこともできませんでした。そして胸を叩きながら、それこそ私は罪人です。私を許してください。という風うに涙を流したというのであります。今風に言うと、教会の前にある十字架も見ることができなかったかもしれません。そうして本当に、このような、このような罪人の私を哀れんでくださいという風に言ったのであります。救いの確信、そんなものありませんでした。あるものは、ただ、この罪に関しての、主に、本当に罪人である自分を哀れんでくださいという切実な、悔い改るための祈りしかなかったのであります。しかし、イエス様がおっしゃるには、パレサイ人でなく、この主税人が義とされた、認められた、というふうにおっしゃっているのであります。パレサイ人の祈りを知り添けて、そしてこの主税人の祈りを喜んで受け入れた、というふうにおっしゃっているのであります。聖書に出てくる強い救いの確信を持っていた人たち、祭司長やパルサイビト、そして立法学者たち、彼らが行ったことは何だったんでしょうかそうです。まさしく自分の傲慢、天にも昇るような本当に強い傲慢によって、ついには神様の一人子であるイエス様を十字架にかけてしまったのであります。今のこの時代において、強い救いの確信、誰が持っているでしょうかおそらくは教会の中で問題を起こしている人、そういう人たちなのかもしれません。その人たち、教会の中で問題を起こしている人たち、救いの確信、当然あると思います。それは教会のリーダーもやはり同じです。宗教のリーダーもやはり同じです。当然、救いの確信はあるでしょう。そんな風に問題を起こして悪いことをしておきながらも自分は間違いなく天国に行くという確信があるからこそそんなに堂々としていられるのではないでしょうか。だからといって救いの確信というのが重要ではないという風うにも申し上げているのではありません。先ほど申し上げましたように本当の救いの確信。イエス様が十字架の、十字架で血を流してくださることによって、私たちの罪を代わりに背負ってくださることによって、私たちが十字架の、イエス様の十字架によって救われたという確信というのはとても大事なのであります。しかし、この救いの確信、場合によっては下手をしたら、この信仰の大きな妨げになることにもなるのではないかというふうに思われます。このような無謀な救いの確信というもの。これはまるでシートベルト一つをして、私はもう大丈夫だと思って、スピードを無視、信号を無視、他の車たちも無視しながら全速力で運転すること。そうしながらもう自分が安全だというふうに信じているのと何ら変わりはないのであります。もし本当にこんなことをしたらどうなるでしょうか事故になるのはこれはもう時間の問題です。怪我をするのも時間の問題でしょう。自分だけではありません。下手をしたら何の罪もない他の人にも、他の人も被害を被ってしまうかもしれないのであります。これは本当の信仰の確信ではありません。無謀な確信なのであります。私たちは、私たちの中にあるこの救いの確信が本当の確信なのか、あるいは無謀な確信なのか、一度点検し,たしてみなくてはならないでしょう。補正は書6章3節私たちは知ろう。主を知ることを説に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる、血を潤す、後の雨のように。このように、聖書は主を知ること、神様を知ることというのを切に求めようというふうに書かれているのであります。では、私たちはどのような種、どのような神様を知る必要があるでしょうか。愛の神様、恵みの神様、そうです。それが間違っているというのではありません。しかし、それだけでは足りないということなのであります。マタイの福音書10章28節には次のように書かれております。マタイの福音書10章28節体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ、魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。このゲヘラというのは、まあ、わかりやすく言うと地獄です。私たちは忘れてはなりません。神様は愛の神様です。それは合ってます。しかし、聖書の御言葉のように、神様は恐れるべき神様であるということも、私たちは、私たちは忘れてはならないでしょう。愛の神様。そして、恐れる神様、恐れるべき神様だという、この二つの事実を知らなければ、本当の神様を知ることができないということを、私たちは肝に銘じなければなりません。皆さん、心の中に、一人を思い浮かべてください。頭の中にでもいいです。まあ、心の中にでも頭の中に入れず、一人を思い浮かべてください。自分が思うに、皆さんが思うに、あの人、あの人は絶対に天国に行くことができないだろうという人、決して父なる御国に入ることができないだろうというふうに思われる実在の人、まさかいないとは、<笑>おっしゃらないでしょう。いないとは言わせません。誰かいるはずです。皆さんが思うに、あ、あの人は本当に天国に行くことができないだろう。思い浮かかましたか皆さん、私たちが神様を、本当に、本当の神様を知ることができなかったのであれば、愛の神様と恐るべき神様というのを、恐れるべき神様だということを、本当に知ることができなかったのであれば、私たちが思うに絶対天国に行くことができないだろうという、その人が、私たちより先に、天国に入ることになり、私たちはその栄光なる姿を、その後ろ姿を遠く離れたところから見て見守っていなければならなくなるかもしれません。では私たちの目標は何でしょうかまさに天国に入ろうとするその人を、えー、引っ張って私が先に入ることでしょうかいえ違います。私たちみんなが一緒に天国に入るということを望まれる皆様であらんことをお祈りいたします。信玄16章2節には次のように書かれております。人には自分の行いが皆純粋に見える。しかし主は人の例の値打ちを図られる。皆さん、私たち私たち、えー、自らを一度帰り見てみましょうでは、みようではありませんか私たちが他の人に比べてましですか他の隣人、私たちの隣人、隣人に比べて私の方が立派でしょうか本当にそういうふうに思われるとしても50歩、100歩、いや、50歩、50歩なんです。イエス様の前では、私や、私自身や、私が本当に嫌っているあの人、先ほど思い浮かべたあの人をやまあ、見てみると、みんな似たようなどんぐりの性比べなんです。最後の日、最後の日に審判台の前に立って、今まで生きてきた自分の過去がみんなさらけ出,さ,らけ出されて、そしてそこに書かれている本を、な、本が大きい声で読まれるとしたら、その前に立って、最初から最後まで堂々としていられる人がどこにいるでしょうかイエス様はおっしゃいます。ヨハネの福音書13章34節私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。お互いに許し合って、お互いに愛し合うということ、それこそがま、まさしく神様の願いにあった人、イエス様の願い通りの人だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たち、皆さんが愛の神様、そして恐れるべき神様であるということを正しく知って、そしてイエス様の願った通りに神様を愛し、そして、隣人を愛することによって、主が私たちのために備えてくださった全ての驚くべき祝福を受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。